0: Елизавета и это мой подкаст «Мир наоборот». Сегодняшний выпуск я хочу начать с имени одного очень известного психолога, социального психолога, психиатра Виктора Франкла и его учения логотерапии. Вообще Виктор Франкл, как я уже сказала, это психолог, психиатр, социальный психолог. Но это австрийский психолог, психиатр, социальный психолог. И, наверное, и даже не наверное, а на сто процентов его личность знаменательна тем, что он прошел через концлагерь. Он выжил в концлагере. И мало того, что он прошел через концлагерь и выжил в концлагере. Так еще он остался человеком после этого. То есть его психика не полетела. Он не озлобился на этот мир. Он не стал бесчеловечным. Он не потерял смысл жизни. Он не захотел покончить жизнь самоубийством. Он не решил, что это событие настолько страшное, что дальше не нужно жить или существовать. В общем, с ним почти ничего не произошло. Человек испытал колоссальнейший стресс, но с ним почти ничего не произошло. Человек испытал просто, извиняюсь за эту автологию, бесчеловечные нагрузки. Как моральные, так и физические. Ну, там гигантское давление было на психику. И кто угодно, какой просто силы бы не был человек, какого бы морального духа не был бы человек, я считаю, он просто сойдет с ума. Но не Виктор Франкл. И ему в этом помогла его логотерапия, его учение. Давайте поймем, что же такое логотерапия. Логотерапия основывается на трех концепциях. Это свобода воли, воля к смыслу и смысл жизни. Сам Франкл пишет, что логотерапия отличается от иных терапий тем, что она в самом широком смысле лечит позицию клиента к неизбежной судьбе, то есть меняет отношение человека к его собственной жизни и к его судьбе. И так как логотерапия вызвала интерес у большого количества философов, социологов, ученых прошлого столетия до да и нынешнего, то разные ученые, познакомившись с логотерапией, давали свои определения ей. Так, Полок говорит о том, что логотерапия — это феноменологическая методика. Логотерапия пытается сформулировать в научных терминах предвзятое отношение человека к самому же себе. И еще мне понравилось определение Джозефа Фабри. Он говорит о том, что логотерапия — это лечение через смысл. Исходная идея логотерапии, правда, является смысл, потому что даже если разбирать логотерапию как термин, смотреть на этимологию термина, то логос — это слово, это смысл. И мы понимаем, что у логотерапии говорящее название. Ну, а вообще логотерапия — это единая школа, которая смогла развить свою собственную технику, свою собственную методологию и свои собственные термины, естественно. Наиболее яркими терминами логотерапии являются наогенный невроз или экзистенциальный вакуум. Кстати, я обязательно прикреплю ссылки на статьи и книги в описании как самого Франкла, так и просто статьи о том, что же такое логотерапия. Возвращаясь к нашим тараканам, не побоюсь, такого метафоричного обращения к Франку и его логотерапии, почему я решила остановиться на логотерапии в этом выпуске, и почему вообще я начала с личности Виктора Франкла и логотерапии. А начала я потому, что людям, которые заботятся о людях с аутизмом, безмерно тяжело. Нам безмерно тяжело и нам безмерно больно. У меня других слов нет. И это не значит, что мы живем под эгидой этого девиза. Нет. Это значит, что в нашей жизни есть тяжесть и боль. И я хотела зачитать две цитаты Виктора Франкла, которые должны быть девизом каждого человека, который ухаживает за человеком с аутизмом. И на базе этих двух цитат развить, распространить быт, и рассказать о повседневной рутине человека, который принимает действенное участие в жизни индивида с раз. Виктор Франкл пишет Надеюсь, я сумею передать читателю свое убеждение, что даже после распада традиций жизнь сохраняет смысл для каждого человека и, более того, смысл Сохраняется буквально вплоть до последнего его вздоха. Вторая цитата. Как учат логотерапия, даже трагические и негативные аспекты жизни, В том числе неизбежные страдания, Могут обратиться в достижение благодаря той позиции, Которую человек займет по отношению к своему несчастью. И как я недавно сказала, две эти цитации должны служить лозунгом и девизом каждого человека, который принимает действенное участие в жизни человека с раз. Сейчас я объясню, почему. Первая цитата говорит о том, что когда мы меняем свой образ жизни, когда мы перестраиваем свой быт, когда мы делаем так, что наши традиции канули в лету, нам тяжело. Наша жизнь перестает иметь смысл, и нам нужно заново его искать. А теперь представьте, женщина работала. Женщина работала, успешно работала, у нее были большие карьерные перспективы, но в какой-то момент ей приходится уволиться, потому что у ее ребенка аутизм. Потому что аутизм ⁇ это такая проблема, которая подразумевает постоянного вмешательства в жизнь ребенка. Это такая проблема, которая подразумевает постоянный мониторинг, постоянное участие. И аутизму все равно, что у этой женщины были карьерные планы, женщине приходится увольняться. В реалиях российских, к сожалению, это именно увольнение, потому что наша социальная система построена так, что человек получают минимальные блага от государства. В таких странах, как Соединенные Штаты Америки и Великобритания, социальная система построена таким образом, что люди с аутизмом и их семьи получают очень многое. Например, родители и братья и сестры должны посещать психолога один раз в неделю, чтобы самим не сойти с ума. И это не метафора. У нас такого нет, и поэтому каждый выводит <с chord> так, как он может. И поэтому женщина увольняется. Как вы думаете, сменила ли она свои традиции? Сменила ли она свой образ жизни? Сменила ли она свой быт? Да, сменила. Кардинально и очень сильно. И теперь непонятно, когда она выйдет на работу, если она вообще выйдет на работу в своей жизни. И да, можно сказать, что можно нанять няню, но няня — это не тот человек, который будет проводить с ребенком с особенностями время. Нужно нанимать квалифицированного специалиста. Нужно нанимать тютера. Нужно нанимать различных репетиторов и тратить деньги на развитие ребенка. Потому что по факту, по-хорошему, ребенку с аутизмом нужно развитие такое, как плавание, монтессори, различные занятия для развития навыков коммуникативных, социальных. И это все деньги, потому что у нас государство почти не предоставляет адаптивную среду для детей и людей с аутизмом. И, следовательно, те деньги, которые можно было бы потратить на тьютера, тратятся на уроки плавания, на уроки чтения, на какие-то другие развлечения ребенка, которые ему жизненно необходимы. Следовательно, главной тратой семьи становится человек с аутизмом. Как вы думаете, женщина может уже себе позволить купить новое платье. Нет, она миллиард и один раз подумает перед тем, как покупать новое платье, а не потратит ли мне эти деньги на своего ребенка, чтобы потом крепче спать ночью. А иллюстрация второй цитаты – это весь аутизм в целом, потому что даже самый страшный негативный аспект жизни можно превратить в достижение. Знаете, что каждый день жизни людей, которые заботятся о человеке с аутизмом, это одно большое достижение. Это одно большое достижение только потому, что эти люди потом встают и идут на работу, если они могут себе позволить работать. Потому что эти люди встают и потом идут на учебу, хотя они могли не спать всю ночь, хотя они могли всю ночь успокаивать своего ребенка, брата или сестру с аутизмом. Но они потом встают и идут. И каждый день человека, который заботится о individus раз, это подвиг. Это незамеченный подвиг. Это герои среди нас, и мы даже не понимаем, точнее я-то понимаю, потому что я очень громко сказана один из этих героев. Но другие люди этого не понимают, что мать может в 4 утра не спать, чтобы успокаивать своего ребенка у которого случился, случились, например, переклины, потому что у него повысилась тревожность, он не может уснуть, он идет к матери, чтобы она его успокоила, а у нее не получается его успокаивать. И она будет его успокаивать час, два, три. Потом, если у нее не получится успокоить ребенка, и если этот ребенок близок с другими членами семьи, то будет разбужен другой член семьи, чтобы успокоить ребенка. И он все равно его будет успокаивать час, два, три. Если ребенок не успокоится, потому что у него повышен уровень тревожности, то пойдет вход третий член семьи. Аутизму все равно, что всем в семье нужно спать. Аутизму наплевать. И после бессонной ночи мать, отец, сестра встают и идут делать свои дела. Встают и идут делать свои дела, и если у них есть деньги, то они идут и нанимают психолога. И делится с психологом своими переживаниями и своим стрессом. Но это должен быть необычный психолог. Это должен быть высококвалифицированный психолог. Который знает о симптомах раз, о стереотипиях, о манеризмах, об особенностях. О сопряженных расстройствах и заболеваниях, которые есть при раз, Как они влияют на всех членов семьи. А, к сожалению, в России не всегда можно найти такого специалиста. И поэтому... Каждый день человек, который заботится об индивиде с раз, это героизм. Как бы странно это ни звучало. Героизм, потому что единственным смыслом семьи становится аутизм. И смыслом в плохом смысле этого слова, извиняюсь за тавтологию, все вертится вокруг аутизма. Все забывают о своих желаниях, о своих целях о своих потребностях. Потому что тогда, когда аутизм находится в ремиссии, всем хорошо. Никто не думает о том, что нужно купить новое платье или съездить на море. Всем хорошо и так. Всем хорошо и так, когда можно ночью поспать. Всем хорошо и так, когда можно просто пойти погулять в парк. Всем хорошо и так, когда аутизм в ремиссии, когда симптоматика ремиссия но тогда, когда случается взрыв симптоматики, все забывают о своих делах и делают так, чтобы человек, член семьи с аутизмом, успокоился. Как бы странно не звучало, но в России на 2021 год ситуация такова, что каждая семья справляется с аутизмом по мере своих возможностей, особенно если человек с аутизмом высокофункциональный. У нас очень низкая Поддержка государства таких семей, но еще ниже уровень поддержки государства семей с высокофункциональными людьми с раз. Потому что у нас есть центры, которые помогают тяжелым детям. У нас есть инклюзия для тяжелых детей, когда тяжелые дети вместе собираются, вместе со своими родителями куда-то едут, например, в какой-нибудь лагерь там живут дети, родители. Вы просто подумайте: родители едут с детьми в детский лагерь. Один этот факт — это что-то просто сюрреалистичное для родителя нормотипичного ребенка. Но, увы, в жизни родителей детей с аутизмом это обычная такая вот ситуация. Поэтому каждый раз мысленно, разными словами, не в тех словах Франкла, конечно, не в формулировке Франкла, а в какой-то своей житейской формулировке члены семей, в которых есть аутизм, Каждый раз говорят себе, что на любые страдания можно смотреть с той позиции, с которой они кажутся и являются достижением. Что даже если ломаются традиции, ломается твой быт, то все равно можно найти смысл жизни. Наверное, я бы посоветовала каждому прочитать Франкла, может быть, не в оригинале, но хотя бы ознакомиться с его теории, Потому что, когда очень тяжело в жизни, и когда кажется, что смысла нет, и что одни беды и напасти, после прочтения идей логотерапии ты как будто бы исцеляешься. Я надеюсь, что сегодняшний эмоциональный выпуск помог вам окунуться в мою повседневность. Но не только мою повседневность. В повседневность всех семей, где... Либо есть ребенок с аутизмом, либо есть взрослый человек с аутизмом. Потому что аутизм – это диагноз всей семьи. С вами была Рожнова Елизавета.